0: Positiv. Herbert Knauer begrüßt euch bei einer weiteren Ausgabe. Edward Bond, die See, war der Probenausschnitt, den wir gerade gehört haben. Die Reactors proben im Spektakel. Premiere 5. Juni 2016. Vier der Reactors darf ich jetzt bei mir im Studio begrüßen. Benedikt Manzano, Thomas de Cloth, Bettina Horvath und Stefan Rapp. Thomas, du bist der Regisseur.
1: Ich sage mir, ich bin der Reiseführer.
0: Der Reiseführer. damit. hat
1: besonderen Titel zugelassen.
0: Damit nimmst du ja eigentlich schon etwas vorweg, äh, nämlich wo die Reac Reactors ihr Ensemble, äh, wie soll ich sagen, requirieren, klingt so militärisch.
1: Wie, wie, wie sie das machen, wie das Ensemble entsteht. Wo also
0: das Ensemble herkommt. Die Reactors sind ja ursprünglich eine Laientheatergruppe gewesen. Das sind sie.
1: Also Laien sind sie nicht. Muss unterscheiden zwischen, also ich unterscheide ganz gern zwischen Laien und Amateuren. Ich bin zum Beispiel ein Laie, was Autoreparieren anbelangt. Also ich verstehe gar nichts davon. Ein Laie versteht eigentlich nichts von dem, was er macht. Ein Amateur, das kommt vom Wort Amare, lieben, liebt das, was er macht. Und ich glaube, die Reaktors in uns zumindest habe ich so den Eindruck, aus der Lieben mittlerweile oder von Anfang an und durch die ganze Probenzeit hindurch schon, äh, das, was sie machen, haben viel Neugier dabei und spannende, es ist eine spannende gemeinsame Reise, die wir da angetreten haben über acht Monate Probenzeit. Und deshalb nenne ich mich Reiseführer, obwohl ich das Wort Führer absolut fern. Abscheue.
0: Also <lacht> konzentrieren wir uns auf Reisen, Theaterreisen, das sind, äh, wie soll ich sagen, erweiterte Workshops. Theaterreisen habe
1: ich äh, vor <lacht> mittlerweile fast 18 Jahren begonnen und habe mit Kindern. Theaterreisen war ein Seminar, das ich entwickelt habe. Theaterreisen, Theaterspiel als Reise zu sich und anderen und habe sehr viele äh, Seminare gemacht an Schulen, Volksschulen, sogar Gymnasien, Hauptschulen, viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und auch jetzt zuweilen so mit Drogenkranken im Rahmen des Grünen Kreises. Und diese Theaterreisen-Seminare fließen ein wenig auch in die Arbeit mit der
0: Schauspielgruppe Reactors ein. Das heißt, der häufigste Weg, ins Ensemble der Reactors zu kommen, ist praktisch Vorsprechen bei Theaterreisen. Nein, es gibt kein Vorsprechen. Also Vorsprechen. Ich war
1: ja selber Schauspieler und Vorsprechen fand ich, habe ich ein paar Mal gemacht. Ich fand das entsetzlich. Wir machen, meistens passiert es so, dass ich ein öffentliches, ein öffentliches Kennenlerntreffen ausschreibe. Dann melden sich Leute. Es war bei uns in diesem Fall jetzt genau, genau so. Da melden sich Leute und dann verbringen wir einen Tag gemeinsam der äh, Spaß machen soll, äh, wir machen Übungen miteinander, die Leute vergessen vollkommen, dass sie da von meinem inneren Auge beobachtet werden und vielleicht schon mit einer Rolle äh, in Verbindung gebracht werden in meinem, in meinem Hinterkopf, vergessen vollkommen, wir haben einen, äh, einen schönen Tag miteinander und dann versuche ich also aus dieser eine gewisse Auswahl zu treffen von Leuten, wo ich mir vorstellen kann, dass ich für
0: dieses Stück, das ich gerade vorhabe, passe. Da jetzt glücklicherweise drei dieser Leute anwesend sind, können wir deine Worte auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Ist das so, wie das Thomas gerade erzählt hat?
2: Ja. Also in meinem Fall war es nicht so. Äh, weil bei mir war es so, ich habe mir sehr von Herzen gewünscht, ich möchte wieder mal Theater spielen. Ja. Und ich habe mir immer so gerne, ich schaue mir so gerne Serien an, so englische Serien mit bösen alten Damen. Ja. Das ist absolut, das finde ich wirklich geil. Ja. Und irgendwann bekomme ich einen Ahnung von Thomas, ob ich nicht die Rolle einer bösen alten Dame spielen möchte. Das war, das war, das war, also ich, ich war in dem Sinne der Sonderfall. Und war eine ganz witzige Erfahrung für mich, dass ich da sozusagen schon feststehe äh, bei diesem ganzen Auswahlprozess. Und natürlich bin ich jetzt war ich dann sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr animiert, dieses Vertrauen, das da in mich gesetzt wurde, auch zu rechtfertigen, was wirklich am Anfang schwierig war. Aufgrund meiner doch vorhandenen Nettigkeit. Ja. Aber ich glaube, jetzt so bei, bei, dem letzten, bei, bei der letzten Aufführung, also jetzt bei dieser ersten, ein bisschen mit Publikum-Aufführung, glaube ich, ist diese diese jetzt acht, ja, acht Monate hindurch trainierte Bösartigkeit dann doch ein bisschen
3: <lacht> ist jetzt erblüht endlich ja man man, man, man man erblüht auch aneinander ja genau. ähm, also ich, ich bei mir war das tatsächlich so wie der Thomas es beschrieben hat sogar mit einer Verlängerung noch aber das sind Details und ähm, ja also man entwickelt über 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 die Zeit in der man also wir haben ja sehr lange geprobt oder wir proben noch und da entwickelt man tatsächlich auch so ein, so ein Spiel miteinander. Das ist ja. sehr, sehr lustig, gerade im Verhältnis äh, Benedikta und mir, wir haben sehr viel zu tun auf der Bühne miteinander ja. und das ist also sehr lustig.
2: Ja, weil, weil wir wirklich direkt in den Wahnsinn reiten <lacht> ja. und der Stefan, kann, also der Stefan ist so unglaublich wahnsinnig, ja, dass ich... <lacht> Danke sehr. Also, dass ich nicht, nicht nur, dass ich sogar echt Angst bekomme, das ist schon, ja, ja, ist ja. schon sehr geil. Nein, also du,
3: du bist da auch nicht die Einzige, muss man sagen. Es ist so, dass ich also die, die, den Text ja, für meine Probe habe ich also im, beim Spazierengehen auf der Donauinsel gelernt und in meinem Text kommen so Sachen vor wie zum Beispiel, sie kommen aus dem Weltall, aus dem Jenseits irgendwo und die nehmen uns alles weg und so weiter und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da laufen also Fußgänger, Spaziergänger und so weiter an mir vorbei und schauen mich an und aha, okay, der hat einen an der Klatsche, ja. und ja. Genau. So ist das. Genau. Ja, fast jeder,
1: der mit sich redet auf der Straße, schaut. Ja. Ja.
3: ja gut, wenn man es so sieht, ja, ziemlich viele Schauspieler unterwegs. Stimmt. Nicht ganz.
0: So, jetzt wollen wir die Beurteilungsrunde noch abschließen. Es steht praktisch eins zu eins, ob das stimmt, was du uns da erzählt hast vorher. Na, bei der Be Bettina. Muss ich
1: ganz kurz sagen: Bei der Benedikta war, war es eine Ausnahme. Muss es ja auch immer geben, es ist ja schön, wenn es Ausnahmen gibt, weil mir ein guter Freund, der ex vom Volkstheater, der Karl Barata, die Benedikte sehr ans Herz gelegt hat und habe mir gedacht, gut, diese Idee greife ich auf und mache das mal anders.
0: Bettina, du bist jetzt das Zünglein an der Waage, ob wir dem Thomas was glauben dürfen oder
4: nicht. Oh, welche Verantwortung. Ein Glück, dass ich ihn sehr mag. Ja, ich bin genauso, wie er es beschrieben hat. Ich habe einen Post auf Facebook gesehen, zwei Tage vor diesem Kennenlernseminar. Dann bin ich dorthin und dachte, ah, ich liebe das. Ja, da will ich mitmachen. Ich mache schon 20 Jahre Amateurtheater im Ausland, bin jetzt nach Wien zurück und habe also gleich auf Anhieb den Thomas gefunden mit einem Riesenglück. Und ja, der Rest ist History, wie man so schön sagt. Gell. Wir sind seitdem, es war vor einem Jahr, intensiv am Erarbeiten dieses Stücks. Wir haben schon angefangen. Ich mache die Regieassistenz auch. Ich spiele eine kleine Rolle, mache Produktionsleitung, Regieassistenz und auch mit dem Thomas Theaterreisen zusammen.
0: Gestern also, nicht nur, ja, auch, auch Inspizienz kann man sagen. Aus der Beleuchtung angesagt alles und die Geräusche. Ich ja, war halt Inspizienz.
4: Mädchen für alles. Ja. <lacht> 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 fast. <lacht> Und ja, also es ist, wie der Thomas richtig beschreibt, es ist eine Reise und diese Reise ist immer wieder schön. Ich liebe das Theater machen und ich freue mich, dass wir also hier in Wien, dass ich in Wien so eine tolle Gruppe gefunden habe, so ein tolles Ensemble mit gutem Reiseführer. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und jetzt sind wir alle schon sehr gespannt.
0: Sag mal Reiseleiter, Führer mag er ja nicht so.
4: Genau, Reiseleiter. Das ist gescheit.
0: Danke für den Vorschlag. Ja, ja. Du bist der Reiseleiter, ich bin die Reisebegleiterin. <lacht> War gar nicht so schwer.
1: War gar nicht so schwer.
0: Amateurtheater im Ausland. Äh, die Reactors haben ja ihre Wurzeln fast im Ausland, im äußersten Meidling. Jetzt haben sie sich...
4: <lacht> uh, da war ich schon ein bisschen weiter weg.
0: <lacht> Jetzt haben sie sich herangespielt an die Innenstadt. Und das mit eigentlich völlig neuem Ensemble. Also ich kenne vom letzten Mal dann niemand mehr. Oder habe ich mich getäuscht? Nein,
1: da hast du dich nicht getäuscht, weil... Äh, Seit der letzten Produktion, seit der Yvonne, der Burgunderprinzessin, sind inzwischen zwei Jahre vergangen, wo ich woanders inszenieren durfte und äh, keine Reaktors Produktion möglich war. Und äh, es liegt in, in der Sache, dass sich dass, äh, dass, dass diese, dass ich diese äh, amateur sie immer wieder verändern Wobei für mich das überhaupt nicht mit einem speziellen Ensemble identifizierbar ist. Es ist eine Idee, das ist ein Pool, der allen Interessentinnen und Interessenten offen steht. Also es, kann ja, es muss ja nicht immer sein, dass ich Regie führe oder das Ganze leite. Das können andere Menschen auch machen,
0: die sich... Ja. Also eine vorübergehende, nicht zufällige, aber doch flüchtige Manifestation. Ja. Der Idee.
1: Ja. ja, es hat sich zusammengefunden. Wir planen bereits das Nächste. Ich würde mir wünschen, dass dieses Ensemble größtenteils weiterarbeitet und ich, kann mir das, ich glaube, das wird so sein. Was sagt das Ensemble oder ja. die
0: davon anwesenden Teile?
3: Ja, ich bin definitiv dabei. Ja. Noch vor der Premiere, das ist ein
0: <lacht> Vertrauensvorschuss. Ja, und
2: ich, ich muss sagen, dieses Ensemble ist eine, also es ist für mich ist das Allerwichtigste in der Produktion ist wirklich diese Ensemble-Erfahrung. Ja. Ja, die, die ist wirklich wunderschön, ja, weil, weil es ist einfach die Erfahrung, dass, dass, dass jeder und jeder, die dabei ist, äh, im Gewissen Sinn gleich viel wert ist. Ja. Dass jeder, jeder, jeder seinen Platz hat, dass jeder... Ähm, ja, dass es eigentlich egal ist, ob du jetzt eine große oder kleine Rolle hast. Genau. Ja, dass dass, dass jeder, jeder, jeder seine oder ihre Bedeutung hat und dass wir wirklich, dass wir wirklich eine, ein, eine, ein gemeinsames Spiel machen. Mhm. Das, ist, das, ist für mich, das ist für mich die sehr, sehr schöne Erfahrung in der ganzen Sache. Und das würde ich natürlich sehr gerne auch weiterführen.
3: Also für mich ist auch dieser... Diese diese Stimmung bei den Proben, ja. das ist was sehr Spezielles, was man so üblicherweise eigentlich gar nicht hat. Vielleicht aus anderen Gruppen kennt, ähm, wenn plötzlich kollektiv alle irgendwie aufgeregt werden oder alle positiv gestimmt sind, das ist sowas Tolles, mhm. ähm, was einem eigentlich in der, im normalen Leben vollkommen abgeht. Das ist, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles.
0: Edward Bond, die See, eine schwarze, teils groteske Komödie. Es geht um Xenophobie, es geht um eine Gesellschaft auf dem Weg in die Armut, eigentlich. Habe ich das richtig verstanden?
1: Durchaus. Es, um, es geht um zwei Aspekte. Es geht um einen und eine Gesellschaft, die ähm, äh, ökonomisch der Ausbeutung, Unterliegt oder Gefahr läuft, der Ausbeutung zu unterliegen. Und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die sich in Normen verfangen hat, äh, wie, was weiß ich, also in dem Stück wird das natürlich sehr satirisch überhöht, was ich in äh, wird die Religion ein bisschen aufs Korn genommen oder ein, 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 ein komisches Verhalten äh, zueinander in, in, in verbürgerlichten Gesellschaften. Das sind die zwei, das sind die zwei
0: Aspekte dieses Stückes. Zu Beginn, das ist der Ausschnitt, den wir eingangs gehört haben, ist ein Sturm, ein nächtlicher Sturm, ein Schiff geht unter, ein Mann ertrinkt.
4: So fängt an, mit lautem Getöse.
1: Ja, das, äh, das Stück ist natürlich, äh, der, der Autor ist von das äh, England, das heißt, er hat... Shakespeare studiert und hat, man mir merkt das schon, also ich habe es gemerkt, aber ich glaube ja, dass, dass wir natürlich gewisse Spannungselemente, dramatische Elemente, komische Elemente, die, das Element Theater im Theater, also bei Shakespeare vorkommt, das alles verwendet er und macht daraus ein sehr bekömmliches Menü, würde ich fast sagen. Also es ist ein durchaus spannendes, unterhaltendes, sehr so turbulentes Stück, das aber vor allem im wahrsten Sinne des Wortes
0: eine politische Satire darstellt. Der Ertrunkene ist ein Bürger dieser Kleinstadt, vermute ich mal, so von der Atmosphäre her. Übrig bleibt sein Freund, der Fremde.
1: Ja, übrig, übrig bleibt sein Freund, der ist in unserer äh, Inszenierungsspiel, das ist ein brasilianischer Ex-Profi-Schauspieler, der aber in Wien mit Kindern arbeitet und nicht mehr zum Theater will.
0: Der bleibt über. Das, daran ist er praktisch gescheitert, in diesem nicht zum theater wollen ist er, ja. er, ist bei uns, er ist bei uns endgültig
1: angestellt. Er verlässt einen nicht mehr los. Macht, es macht ihm einen Riesenspaß. Er hat, er hat, er hat, er hat am Anfang dann natürlich mit der Aussprache einige Schwierigkeiten gehabt. Aber bei mir ist das eigentlich, ob man, wo man jetzt jedes Wort versteht oder nicht, ist man. Also, ich meine, man soll den Inhalt und den Sinn verstehen und es soll ehrlich gemeint sein. Und das schafft er sehr, sehr es
4: ist, gut. Es ist ein Zufall, auch dass die Rolle, ja, es ist, ich glaube nicht, dass die Rolle als Fremdling angelegt ist. Das ist halt ein Zufall, weil es Erik spielt. Ja. Mhm. Er bringt aber dem Stück bringt etwas, ja, eine zusätzliche Dimension und Aktualität. Das ist, wenn man so will, reiner Zufall. Das war nicht geplant. Ja. Also bei
0: Bond ist er kein Ausländer? Ja. Nein, nein, jetzt? Nein, 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 nicht vom Skript. Aber er ist ein Fremder ja. dort. Ja. Es gibt in dem Stück, es gibt in dem Stück,
1: in dem Stück ist ja jeder, auch die sozusagen in, in, in gewissen gesellschaftlichen Konventionen Befangenen Menschen, sind sich auch fremd, ist das, sich selber gegenüber. Aber es gibt explizit Fremde in diesem Stück und zwar auf der einen Seite diesen den Willy Carson, auf der anderen Seite einen der der ausgestiegen ist aus der Gesellschaft, sozusagen ein Pendant eines Shakespeare'schen Narren und der am Strand lebt und der, der als, als, als Bettler oder als Hippie oder als Sandler, ist ja wurscht, wie man ihn interpretiert und sieht und der auch eine bedeutende Rolle in diesem Stück spielt, auch einen philosophischen, einen philosophischen Aspekt des Ganzen darstellt.
2: Und da würde ich gern was dazu sagen, jetzt aus meiner, aus meiner Probenerfahrung. Und zwar, ich habe ja die Rolle einer Person, die dauernd versucht, diese, diese Ordnung und diese Regeln zu etablieren und einzufordern. Ja? Also, die, 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 die ganze <lacht> also mein Bestreben ist es dauernd, also ich, ich, ich versuche alle dauernd an meinen Marionettenfäden herum zu jonglieren, damit sie, damit sie alle diese, diese Normen, die ich da im Kopf habe, erfülle. Ja? Und dann gibt es eben die paar Leute, die da nicht mitspielen. Ja? Und die, die der Thomas eben schon auch genannt hat. Und da gehört aber auch meine Nichte Rose dazu, also in dem Stück. Und ich in der Figur erlebe, wenn ich in der Figur bin, dass mit mir was passiert, wenn ich Menschen begegne, die nicht, die meinem Spiel, mit meinem Spiel nicht mitmachen. Ja? Das gibt der Figur selbst oder der Person, die ich da bin, auf einmal eine Öffnung. Ja? Dass da auf einmal jemand ist, der sich nicht manipulieren lässt, ja? der, 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 der einfach nicht reagiert auf, 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 auf meine Impulse. Ja? Und da merke ich, während ich spiele, da tut sich was mit der Person, die ich spiele. Ja? Das, also, das sind Dinge, die ich im Alltag sicher nie so genau wahrnehmen würde, wie, wie, wenn, ich, wie, wenn, wie wenn das in der Rolle passiert. Ja? Das, das finde ich eine sehr spannende Sache. Mhm. Also das Nicht-Mitspielen bringt Erleichterung für die, die das Spiel vorantreiben. Ja.
0: Marionettenfäden kann ich bestätigen, habe ich gesehen, waren <lacht> geradezu aus Drahtseil Allerdings, was du vorhin gesagt hast, nämlich, ja. dass du eine böse Figur spielst, mhm. da bin ich mir nicht so sicher Nein, Weil Stimmt. eigentlich äh, unterstützt sie ja sogar das andere, sie steht dem Fremden gegen, freundlich gegenüber ja. Sie sagt sogar, ihrer Nichte Rose und dem Fremden, die dann zum Liebespaar werden, kann man glaube ich verraten, ohne zu viel mhm. zu sagen äh, Sie schickt sie weg weil sie dann ja, sagt, hier wird nichts aus euch, ihr müsst weggehen, flieht aus dieser Welt.
2: Ja, also das ist auch etwas, was mir an der Rolle gefällt, dass sie doch nicht nur einschichtig ist. Ja? Also dass du, äh, dass, und dass du merkst, in ihrem ganzen Getue, da ist, so wohl, da ist auch sehr wohl Verzweiflung drin, dass die ganze Ordnung, die sie da dauernd etablieren möchte, ihr selbst von tiefstem Herzen zuwider ist. Und und dass genau das für sie jetzt auf einmal auch eine, eine Befreiung bedeutet, glaube ich. Also,
3: also ich habe ja den Eindruck, ja? dass das deiner Rolle jetzt nicht <lacht> dir, ja, aber über den Lauf des Stückes eigentlich die Kontrolle total entgleitet. Ja, ja. 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 Und das ist ja das, was das Ganze auch irgendwie spannend macht, dass äh, sozusagen die Hierarchie Risse bekommt.
2: Ja, ja. Und, und, und du bist ja der, dem die vor allem die, die Kontrolle über sich selbst entgeht. Ja, absolut.
3: Und der so oft draufhaut, dass da sozusagen die Risse eben entstehen müssen. Das ja. ist
0: aber genau der Punkt, wo ich die Figur eigentlich sehr positiv annehme. Nämlich deine ja. böse, unter Anführungsstrichen, alte Dame. Ja. Sie wehrt sich nicht gegen die Risse. Im Gegenteil, sie befördert sie sogar noch.
2: Also das finde ich, find ich sehr spannend. Ja. Das finde ich sehr, das finde ich, das find ich das, das, ja, und ich glaube, das hat, mit der, das hat tatsächlich mit dem zu tun, was, was wäre, ich, ich weiß nicht, ob es andere Leute anders interpretiert hätten, ja. die, mit dieser Erfahrung in den Proben, ja, wo ich in der Rolle merke, die Leute, die mich da rausholen aus dem aus diesem äh, grauslichen Muster, ja. dass ich die eigentlich, dass die, dass die, für mich eine Erleichterung sind. Ja. Vielleicht hätte es wir anders, anders gespielt. Ich habe keine Ahnung.
3: Ich, es ist sicher so. Es ja. ist auch übrigens etwas, das ich sehr, sehr spannend finde am Theaterspielen, dass man dadurch, dass man äh, bestimmte Dialoge äh, öfter pro, erprobt, eben auch sehr stark ins Analysieren reinkommt und ähm, Interaktionen einfach so oft im Kopf fühlt oder, oder im Herzen auch fühlt, mhm. dass, man, dass, man, dass man viel mehr nachdenkt als im, im normalen Leben mhm. oder sowas. Also zum Beispiel, wenn ich da mit dir diese starke Szene habe und mhm. merke,
2: jetzt verliere ich die Kontrolle, jetzt habe ich nur mehr <lacht> Angst. Ja. Und, und, und wie ich dann immer wieder versuche, das wieder, wieder, wieder hey, zu ja. etablieren. Ja. Und also, die, das, also ich finde es ja schön, wenn eine Figur einen Prozess hat und den hat diese Raffi sicher definitiv. in der ganzen Geschichte. Ja, genau. Definitiv. Ja, ja.
0: Einen Ä Prozess hat deine Figur ja auch, der Tuchhändler. Ja. Auch er ist <lacht> angstgetrieben, er ist verzweifelt und äh, fürchtet den Kontrollverlust.
3: Der Tuchhändler ist in einer schrecklichen wirtschaftlichen Lage. Das ist ein Teil der, der, des Problems. Außerdem... Stemmt er sich mit aller Kraft gegen ähm, Einflüsse von außen, also das Fremde sozusagen, was reinkommt. Er glaubt, dass also er hält das für böse und er versucht diese äh, diese Einflüsse mit aller Macht, mit allem, mit allen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, zurückzudrängen. Ähm, und keiner, also ein paar Hanseln kann er um sich scha scharen, ja, aber im Grunde, im Grunde ist er halt ein Würstchen, ja, das muss man auch sagen. Und ähm, er, er ist im Grunde total in die Enge getrieben und ähm, beißt um sich. Und ähm, am Ende, da verrate ich jetzt nicht zu so viel, aber am Ende ist es so, dass er, dass er eben äh, das nicht mehr aushält und ähm, vollkommen ja vollkommen verrückt wird und das ist für die anderen äh, teilweise ziemlich beängstigen glaube ich.
2: Ja, also da hast du wirklich eine Begabung.
3: <lacht> du, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit dem Meter 2 eingeschult worden bin. Man musste da so als kleiner Zwerg musste man so tun, als ob man total verrückt wird, dass die anderen sozusagen ein bisschen Abstand nehmen. also möglicherweise hat mich das die harte Grundschule des Lebens gelehrt.
0: An ja. dieser so Furchtbaren äh, materiellen Situation des Tuchhändlers bist ja du schuld, Benediktor, beziehungsweise ja. deine Figur. Ja. Das läuft aber schief. Das ist so ein, eine Art Erziehungsversuch, die die alte Dame am Tuchhändler vorexerziert.
2: Ja, also ich würde sagen, die alte Dame hat, also was jetzt, was jetzt irgendwie rausgestrichen wurde. Also im Stück ist da, dass diese alte Dame die ist in so einem Konkurrenzverhältnis zur, zur Nebenstadt Forbeach, Beach ja und und die, die, geht es immer darum sie will einen ordentlichen Status in dieser Stadt etablieren ja. und dieser Tuchhändler der kann das nicht gut genug ja. der, wir sind in einem kraft da gibt, da kommt keine ordentliche Ware ja, her ja. ja da haben wir nur da haben wir nur dieses dieses immer nur Mittelmaß ja. Ja. und eigentlich das, das ist irgendwie wahrscheinlich, und der arme Tuchhändler selbst würde so gern beweisen, dass er auch, dass er auch diese, diese verfeinerten, diesen verfeinerten Geschmack hat, den sie für sich beansprucht, und das funktioniert nicht. Ja? Und ich, ich weiß gar nicht, was, was, was die Motivation dieser Dame ist, diesen armen Kerl dauernd zu misshandeln. Ich glaube, es ist einfach ein Automatismus. Ja. Es ist einfach, wenn jemand da ist, wo man reinhauen kann, dann tut sie es. Ja?
3: Ja. Also, also ja. in meinem Kopf bist du immer sozusagen das Kapital. Du mhm. bist sozusagen die, die, die Verkörperung der, der, der bestehenden Wirtschaftsweise und ähm, ja, der, der Tuchhändler ist halt
0: das kleine Würstchen, das sich dann nach der Decke strecken muss. Ja. Ja. Der Tuchhändler ist praktisch der Wurm, der sich, äh, weil er getreten wird, in die falsche Richtung krümmt. Genau. Weil er akzeptiert ja genau diese Regeln. Er will ja Teil dieses Establishments werden. Er könnte ja genau umgekehrt reagieren auch. Genau,
3: könnte auch. Tut aber nicht. Das, äh, das, das kann er nicht. Und, äh, er, er würde gerne zu diesen Großen dazugehören, er wäre auch gerne jemand und er würde gerne neue, neue Abteilungen <lacht> aufmachen, eine Sportabteilung und diese ganzen Dinge, aber ähm, dafür reicht es halt nicht ganz. Er kann, er kann nur radikal werden, er kann mhm. versuchen andere zu radikalisieren, er kann versuchen das Ganze kaputt zu machen, das geht. Das versucht er ja auch. Mhm. Aber allerdings glaubt er damit,
2: alles zu retten. Das ist ja, ja, auch witzig. Das ist,
3: das ist sozusagen, Es ist schwierig, da von, von, von innen zu argumentieren. Ja, also ja. Als Hedge jetzt würde ich natürlich anders reden. Aber äh, <lacht> <lacht> ähm, er, 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 er überreißt das Ganze nicht. Er, er versteht nicht, was mit ihm passiert. Er ist eben einer in die Enge getriebene Ratte.
0: Und er, 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 sieht, er, er hat nur diesen Tunnelblick. Mhm. Wie sich das anhört, die Verzweiflung des Tuchhändlers, kann ich ein kurzes Stück vorspielen von der gestrigen Probe. Die
3: Behörden glauben uns kein Wort! Selbst ihr, von der Küstenwache, selbst ihr glaubt mir doch nur die Hälfte,
2: trotz all meiner Warnung! Irgendwo ja, stimmt da etwas nicht! Ich bin schon
3: ganz
4: durcheinander, ich, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Manchmal
3: glauben sie es! Tust du doch, schon. Ja, ja, doch, wirklich,
4: ja. Sie kommen
3: aus dem Weltraum! Aus dem Jenseits! Irgendwo! Ihr Heimatplanet wird von Katastrophen bedroht. Und wenn die glauben, dass sie ein Haufen nichtsnutziger Idioten sind, dann kommen die! Alle! Millionen! Die nehmen uns alles weg! Die nehmen uns unsere Häuser weg, unsere Arbeit, alles! Wir werden nicht mehr sein als Sklaven, die unser ganzes Leben lang arbeiten, um Dinge herzustellen, die sie auf anderen Planeten verkaufen.
0: Sie kommen aus dem Weltraum. Wieso muss ich da an Chemtrails denken? <lacht>
3: Ja, ähm, ja. Also wie soll ich sagen? Dinge, ähm, Menschen, die sich Dinge nicht erklären können, ähm, greifen oft zu zu Erklärungen, die so weit weglegen von dem, was noch ansatzweise nachvollziehbar ist für 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 viele. Also ich meine, mit den Chemtrails habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, aber ich ich glaube fast, es fällt in die Kategorie. Ähm, es ist es ist also ich habe mir mittendrin in den Proben mal gedacht, warum macht er dieser Bond das eigentlich so, dass er, dass er so offen, so ganz offensichtlichen Blödsinn erzählen lässt, diesen Tuchhändler, ja? also mit den äh, Weltraumwesen und so weiter. Ähm ich glaube, fatal wäre es, wenn, wenn äh, das Publikum den Hedge sympathisch fände und sich mit dem identifiziert, denn der ist der Böse. Das kommt eben... Ähm ja, das kommt auf die Art und Weise sehr gut raus, äh, wenn das irgendwie etwas nachvollziehbareres wäre, statt diesen äh, Aliens-Geschichten. Also ich meine, man braucht sich bloß in der politischen Debatte umhören heutzutage, da hört man genug Dinge, die ähnlich schräg sind, aber vielleicht nachvollziehbarer. Und ähm, ja, wenn er das so gemacht hätte, wäre, wäre, das, wäre die Gefahr, dass dieses Stück irgendwie hinten rauskippt. Äh dass sich die Leute dann, ja warum nicht, dann machen wir doch die Gesellschaft da kaputt und dann hat er vielleicht Erfolg und so.
2: Also ich finde ja, find auch nicht, ich find ja nicht, dass der Hedge böse ist. Man, man merkt, wie... Paranoia funktioniert. Das ist sozusagen, wird sehr, sehr schön vorgeführt. Ja. Das, und dass die Kehrseite der Paranoia, das finde ich sehr schön, ist diese Unterwürfigkeit, ist eigentlich die mhm. Anpassung. Ja. Also der ist eine Figur, der kippt immer zwischen, zwischen, zwischen dem Wunsch, sich anzupassen und sich ganz anzupassen und der Rebellion. Mhm. Und das Ganze ist durch Angst, ge das Ganze ist durch Angst ge 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 gefüttert. Mhm. Ja. Und und diese Angst wird dann halt auf irgendwas Äußeres projiziert.
3: Also du hast schon recht, er, also der Tuchhändler selber ist ein armes Würstchen. Ja, also ja. per se nicht das Böse, also er ist nicht Darth Vader oder sowas. Ja. Ja. Aber ähm, das, was, das, was er da macht, mhm. das ist das Böse. Ja, ja, also ja. Diese, die, diese sozusagen, äh, diese, dieser Heimatschutzverein oder was auch immer mhm. sozusagen das sein soll, also dieses Paramilitärische, dieses Umstürzlerische. Ähm, diese Dinge, das, das, das ist. Das ist das Böse.
4: Ja, ja. Also, ich, ich glaube ja, wenn ich mir das ähm, äh, überlege, keine Ahnung, ja, aber vor der Hedge, vor, bevor das Stück beginnt, hat nur diese Irrenfantasien, die er vielleicht unter Umständen hat, sie noch nicht bestätigt. Ja, aber er, das ist das, was er glaubt. Und dann, wenn dieser Sturm passiert und diese, diese beiden ankommen und das Boot kentert und der eine stirbt, dann ist das für ihn plötzlich der Beweis, dass es tatsächlich so ist, dass das, was er glaubt, wirklich stimmt. Mhm. Und von da an mhm. fängt er an, weil er jetzt plötzlich die Beweise rund um sich sieht und man weiß ja, wie das ist, diese, die, die, wenn man von etwas überzeugt ist, wenn man schwanger ist, sieht man plötzlich, hat er Schwangere. <lacht> <lacht> so. genau, genau das ist passiert, glaube ich, auch mit dem Hedge. Ja, er ja. überzeugt sich plötzlich, es stimmt doch, was ich glaube. Ja. Und daraus entwickelt sich dann diese diese Paranoia und und treibt er dann in den Wahnsinn hinein.
3: Ja er, er ist ja, er, ist ja jemand, der der sozusagen noch mitkriegt. Äh, dass da was mit ihm passiert, äh, was er eigentlich mhm. nicht mehr kontrollieren kann. Und er, er fleht, also die Raffi, ja. die Benedikter, fleht er quasi <lacht> auf Knien an, ihm sozusagen ein bisschen auf die Beine zu helfen, wirtschaftlich und so. Mhm. Und das klappt aber irgendwie alles nicht. Und wie gesagt, für den, für den äh, Tuchhändler, da geht es also steil bergab. Von, von, vom ersten Wort geht es bergab quasi. Aber
1: das, was aber das Tolle... Hier, äh, ist, dass Edward Bond, der Autor, es eben in diesem Stück zusammenbringt, äh, dass er auf der einen Seite zeigt, wie die benedikter das richtig gesagt hat, wie Paranoia funktioniert, äh, wie sie sich aufbaut und auf der anderen Seite, äh, welche politische, individuelle und Massenkonsequenzen das mit sich bringen kann und auf der dritten Seite, dass die, die Menschen, aber die auch dieser Paranoia unterliegen, die verschiedenen Formen von Irrglauben unterliegen oder auf verschiedene Weise äh, taktisch und klug belogen werden, dass das auch Menschen sind. Und Edward Bond teilt, mit, äh, teilt uns in diesem Stück auch mit, dass man mit diesen Menschen Mitgefühl oder Mitverständnis mhm. haben kann. Das ist das Tolle daran. Also das sind die Bösen und die Guten, werden zwar in diesem Stück dargestellt, aber auf der anderen Seite gibt es immer eine Verständnisbrücke für das Publikum zwischen den Verhalten, also um die Verhaltensweisen zu verstehen. Das ist das Tolle an diesem Stück.
4: Ich, ich finde ja, also ich, ich habe hauptsächlich eine Zuschauerrolle, nicht in der ganzen. Also ich kann, ich sehe immer wieder das Stück in den Proben und ich sehe mich als Person, ich kann, da gibt es in, jedem, in jeder Rolle, die da ist, gibt es etwas, das ich in mir auch sehen kann. Ja. Und die, die Angst, die der Hedge zeigt, habe ich auch. Ich fürchte mich auch vor Dingen, die ich nicht kenne, die, fremd, die mir fremd sind. Wie damit umgehen? Ist eine, andere, ist eine andere Sache. Ja. Und genauso mit der Reffe. Ich will auch meinen Status verteidigen und, und, und. Ja. Also das ich finde das sehr interessant und das Stück ist ja eher weniger eine Story so richtig von A bis Z, sondern mehr ein, eine Situations- äh, gegebene Betrachtung, wie diese Leute sich in diesem Moment gerade verhalten. Da ist jetzt nicht, weiß Gott, was für eine äh, Background-Story, weiß man nicht von der, genau, von der Mrs. Revy. Keine Ahnung. Ja, es ist eine Momentaufnahme.
1: Nein, ich liebe keine background aber, äh. aber das Stück selber hat einen roten Faden, der ja, so ja. sehr spannend zum ja, Zuschauen ja. ist. Es hat ja auch viel Kriminalaspekt. Äh, es, ja es ist ja auch als Kriminal... Äh, Stück kann man es durchaus ein wenig deklarieren. Es ist es verwendet durchaus, der Autor ist sehr, sehr
0: geschickt, er versucht also durchaus, aus das Publikum in Spannung zu versetzen. Naja, kriminal, aber nicht in dem Sinn, dass da jetzt ein, eine, eine, eine Tat geklärt wird. Eigentlich ist der Hergang, was da passiert, in der ersten Szene ja völlig klar. Ja.
2: ja.
0: Also insofern aufzudecken, Miss -mäßig, weil du Nein, aufzudecken, Miss mäßig Nein, aufzudecken, Miss ist es nicht.
1: Das ist es nicht. Aber er verwendet durchaus in ähnlicher Form wie Shakespeare in manchen Stücken, das macht kriminalistische Elemente. Also es passiert ja ein, ein völlig absurder... Mord in diesem Stück, nämlich nicht an, einem lebenden, an einer lebenden Person, sondern es wird... Na, ja, das nicht ist so viel her. Ja, Gut, ich erzähle nichts. Sollen das sollen Sie alle anschauen. Spoiler,
2: also, was, ich, was ich noch, was ich noch was gerne hinzufügen ich? würde, ist diese spezielle Rolle des Liebespaares. Ja? Ähm, weil, also das ist ja der Fremde und meine Nichte, ja? die begegnen sich, und die begegnen sich in ihrer tiefen Trauer. Sie trauern beide um dieselbe Person. Es war ihr Verlobter, es war sein Freund. Und in dieser tiefen Trauer sind sie völlig unberührbar von dem ganzen Wahnsinn, der sich sonst abspielt. Ja. Ja? Und das ist, das, da kriege ich richtig Gänsehaut. Ja. Ja? Da kriege da krieg ich richtig Gänsehaut. Da hast du die echte. Diese, diese Trauer hat so eine Qualität, der hat so eine Qualität und daneben hast du den Pfarrer, der professionell trauert ja? <lacht> <lacht> und man muss sich übergeben dabei, <lacht> was der Roman auch sehr schön <lacht>
3: mit, Es, ja? es legt er gut auf. Ja. Ja, ja.
2: <lacht> also, und da hast du wirklich also diese, 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 diese ganz, ganz große, große Macht einer wirklichen Trauer. Ja, die, bringt, die, bringt, die, die, die bringt Freiheit, das ist wirklich ja. wahnsinnig. Die, die zwei sind völlig frei von, dem, von, dem, von, dem Verrückt, von der Verrücktheit des Restes. Ja. Ja. Und der dritte, der frei ist, ist eben der, der Evans, der da am Strand lebt, ja. der ausgestiegen ist. Der Narr. Der Narr, ja. Und in ganz in seltsamer Weise auch der absolute Underdog der ganzen Geschichte, der Holderkat, ja. ja. der, der auch den, 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 den Hedge so heiß liebt, ja. weil aus dieser, aus dieser Liebe heraus in gewisser Weise auch sich dann nicht mehr an diese, an diese Regeln hält ja? Ja. und sich auch traut zu rebellieren. Also das sind, das sind die freiesten Personen in der ganzen das Geschichte.
3: Das ist übrigens, finde ich, auch etwas, also das Tollste an diesem Stück, ja. dass, es, dass es, wie du schon gesagt hast, zwar eine Handlung hast und, und, und einen roten Faden und so, dass du aber eigentlich als Zuschauer im Grunde im, im Innenleben der, der Figuren, also dich umschaust. Also der Bond kriegt das hin, dass das Stück so aufzustellen, dass du sozusagen jeden verstehen kannst und mit jedem mitfühlen kannst. Das ist sehr spannend, finde ich. Und noch so eins
1: dazu, wenn mh. ich das sagen darf. Nicht nur, dass man verstehen, dass man nachempfinden und sogar darüber lachen kann. Mhm. Das ist ja, die dritte mh. große Qualität. Dieses Stück bewegt sich ständig auf der scharfen Schnittstelle zwischen... Tragödie und Groteske. <lacht> Ständig ist das irgendwie. Sogar in den entsetzlichen Szenen ist immer noch so ein bisschen Monty Python schwarzer Humor ja. drin. <lacht> Und das ist, das ist nicht leicht zu, zu, zu spielen, auch nicht zu inszenieren, aber das ist, das ist die Herausforderung auch. Also man weiß manchmal als Publikum, ich hoffe, dass es dem Publikum so geht, soll ich jetzt lachen oder nicht. Aber irgendein, der, Körper muss, der Körper wird in irgendeiner Weise, der zusehende, mitempfindende Körper wird auf irgendeine Weise reagieren oder sogar rebellieren. <lacht> nicht in der Weise, dass die Leute rausgehen, das nicht, aber...
4: <lacht> das hoffen wir zumindest. Dass, sie den,
1: dass, sie den, dass das, was ihnen entsteht, im Publikum, das sollen sie äh, wahrnehmen, äh, betrachten, genießen etc. Et Wer das im Selbstversuch
0: ausprobieren möchte, hat dazu Gelegenheit ab 5. Juni
4: 5. Juni ist die Premiere das Stück läuft dann bis 18. Juni oh. uh, auf unserer Webseite das sind die re-actors.at also re reactors mit dem Bindestrich dazwischen stehen eh alle Daten ganz genau drauf, wir spielen nicht jeden Tag aber wir haben acht Vorstellungen im Theaterspektakel im fünften Bezirk in der Hamburger Straße 14, Karten vor Reservierungen auch über die Webseite vom Spektakel, es steht aber alles auf unserer Seite, auch ein kleines Video, kann man sich alles anschauen.
0: Du spielst, wenn dir deine Tätigkeit als Regieassistentin dafür Zeit lässt, eine der Bürgerinnen.
4: Ja. Eine der, Damen,
0: eine der Damen.
4: Die die Reffi heiß liebt. <lacht> <lacht>
0: Oder sie, heiß liebt Fuß.
4: Sie, <lacht> sie, sie, sie liegt ihr zu Füßen.
0: <lacht> Was haben denn die Damen für Haltungen dem Fremden gegenüber und dem Hedge?
4: Um, ja, also die, sie haben, die Damen und der Hedge haben nur eine, in einer Szene einen, Berührungs-, einen direkten Berührungspunkt. Und im es ist eine Mischung zwischen Angst und gleichzeitig Entrüstung. Ja, weil er, er kommt dann, in dem, da ist sein Wahnsinn schon ziemlich weit fortgeschritten. Und zuerst sind wir ganz mutig noch und schreiben ihm gewisse Wörter entgegen und dann wird aber plötzlich dumm, ist doch Angst und dann sage ich nicht, was wir dann machen. Verhalten wir uns ganz außer, außer, außer unserem Statussymbol. Ja? Das ist ein, einer der Highlights, glaube ich, diese, was wir da dann machen. Ähm, ja, es ist äh, was was ich vielleicht dazu sagen möchte, weil weil ich ja das ist die, eine ganz, ganz winzig kleine Rolle. Da gibt es ein paar, so ganz kleine Rollen dem Stück und oft denkt man, naja, ist ja nur eine kleine Rolle und so. Und äh, ich bin schon so lange im Theater und ich mache den Fehler immer wieder. dass nur eine kleine Rolle stimmt nicht, weil du nimmst den Platz auf der Bühne ein, du nimmst den den Raum, du bist da, du musst agieren, du musst schauspielen, auch wenn du überhaupt nichts zu reden hast. Ja? Das, ist, das ist genauso wichtig und überhaupt auf so einer kleinen Bühnenraum, so wie wir das auch noch dazu inszeniert haben, dass wir also quasi eine 360-Grad-Bühne haben. Ja? Und also das möchte ich gerne dazu sagen für alle, die das, die das so interessiert mit Schauspielen. Also die, die Ja klar, die großen Rollen, die haben, da muss man viel Text lernen und so. Es ist einfacher von, von dem her für eine kleine Rolle, aber es ist nicht minder wichtig und interessant.
0: Es kann tatsächlich einfacher sein. Man hat, also in einer kleinen Rolle hat man so alles ganz konzentriert und...
4: Darf? Ich habe drei Sätze oder so und da muss ich wirklich alles reinlegen. Ja. Ja, weil, und das ich weiß nicht viel über diese Rolle. Ja? Ich ja nicht, da gibt es ja nicht viel Hintergrund natürlich. Ne?
0: Also mir ist da immer im, im, im Kopf, als Beispiel aus der Opernwelt, da gibt es in Don Carlos, gibt's, äh, ich glaube es ist ein Tenor ganz am Anfang, der singt Il-Re. Naja, das mache jetzt mal vor, ich weiß nicht, drei, 4000 <lacht> Leuten unter Umständen, wenn es auf diese zwei Töne ja. nur ja. ankommt. Ja. Und ja. du keine Chance hast. Ja das nachträglich zu verbessern durch den weiteren Verlauf des Abends.
4: Ja, das ist so. Das ist der Reiz und der Fluch gleichzeitig wahrscheinlich einer kleinen Rolle.
1: Ja. Was auch, wenn ich, noch, ich möchte noch ganz gerne ein Wort dazu sagen zum, zur Bühne. Also wir spielen nicht auf einer Bühne, weil dieses Stück, so wie es geschrieben ist, mit unglaublich opulenten Bühnenbildern vom Autor, vorgedacht ist. Auf dieser Bühne haben wir erstens einmal nicht Platz für diese opulenten Bühnenbilder und zweitens fehlt uns ganz einfach das Geld. Deshalb haben wir eine eher abstrakte Lösung gewählt, die aber glaube ich nicht minder interessant ist. Wir spielen mit sehr reduktiven äh, Mitteln. Das Publikum sitzt auf der Bühne und auf einer Tribüne und wir spielen eigentlich im Zuschauerraum. Von allen Seiten kommen die Schauspieler aus verschiedenen Türen hinter den Vorhängen und äh, mit ganz wenigen abstrakten Mitteln zeigen wir die verschiedenen Orte, wo dieses Stück spielt. Bergspitze, Tuchladen, äh, Strand. Strand, Strand, Strand <lacht> ja. Ja.
0: ja, vielleicht wollen wir uns auch noch mal kurz anhören, was die alte Dame mit den Damen in ihrer Umgebung so <lacht> aufführt. Nun <lacht> dann. Geh
2: in dein Zimmer zurück, Rose. Wir schaffen es ohne dich.
4: Ich bleibe. Du ruinierst dich. Ich kann die See durch die Fenster sehen. Entsetzlich. In dieser Stadt entkommt man der See nicht. Oh nein. Na gut, dann bleib.
2: Wir verstehen. Wir haben alle unsere Zeit des Schmerzes gekannt, Trauerfälle, verlorene Hoffnungen, im Leben eines jeden gibt es Schatten. Jessica, teilen Sie die Bücher aus. Ich hoffe, ich hoffe wir haben uns alle auf unsere Rollen vorbereitet. Selbstverständlich. Wie dankbar dass Sie nicht bloß sein Sie haben recht. Die Schläge des Schicksals dürfen uns nicht unnötig. Jessica, hören Sie auf, sich als eine Frau mit interessanter Vergangenheit aufzuspielen. Ihnen ist nie was passiert. Das ist zwar
4: eine Tragödie, dennoch berechtigt es sie kaum anderen Leuten Ratschläge zu erteilen. Verteilen mhm. Sie über die Bücher. Erster Akt, dritte Szene.
0: Auf den Orpheus. Man probt Orpheus und Eurydike.
4: Wunderbare Inszenierung. Ja, Nein,
1: inzwischen sie sind die Zuhörer nicht. ein bisschen verwirrt, wovon dieses Stück noch alles handelt. <lacht>
0: Das ist ja mein, mein, mein Hintersinn. Ich will Sie ins Theater locken. Genau. Ja,
4: danke, danke. Kommt ins Theater, live. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem zweidimensionalen
0: Aber ich Schirm. Habe
2: ich, ich als Raffi habe ein viel mieseres Ensemble, als der Thomas es mit uns hat. Das Im Stück. <lacht>
0: Kann ich nicht bestätigen. Also ich meine,
2: wie, Sie, wie, die, wie die Typen meine ganze Regie dauernd, dauernd äh, sabotieren.
0: Das ist überhaupt nicht wahr. Also der, der Cerberus spielt genau das, was du anschaffst. Er entschuldigt sich sogar dafür. Wow.
4: Mache ich das richtig?
1: Ja, das ist das Theater im Theater natürlich. Hat er auch eingefügt, der Bond. Und wie man weiß, hat sich ja Edward Bond vom institutionalisierten Theater völlig zurückgezogen, völlig enttäuscht davon und macht inszeniert jetzt selber nur in ganz kleinen Pubs und so in England. Also der hat sich vollkommen, war ja in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren ein, ein Highlight, den haben sie überall gespielt, in Wien Akademietheater, Burgtheater, was weiß ich und international natürlich auch, Beimann-Inszenierungen hat sich aber komplett zurückgezogen. Mit Und er hat so ein bisschen, ich glaube, dass diese Szene so ein bisschen, ein wenig seine Wut auf diktatorische Regisseure äh, spiegelt auch. Womit ich mich nicht selber meine. Naja, also. Also, also
3: der, der Thomas ist er hat ganz wenig von einem Diktator, ja, aber es, es kommt manchmal schon durch. Das sagte, also wir können jetzt schon abstimmen darüber, aber. <lacht> bumm, bumm, bumm.
0: In der Spieltheorie gibt es den Begriff des benevolent Diktators, der wohlwollende Diktator.
4: Das ist die spannende Rolle an der Regieassistenz, die weil die die fungiert so auf den beiden Seiten. Deshalb, das, das mache ich, das mache ich das so gern, weil ich habe auf der einen Seite, ich, ich bin die Brücke dazwischen. Ja, ich weiß. Was der Regisseur will, und ich höre von den Darstellern, was und wenn es da irgendwelche Ich, ich versuche da ab und zu schon zu vermitteln. Das kommt schon vor, ja. Und ich mag diese Rolle, ich mache das eigentlich sehr gern.
0: Wie ist das, wenn du wechselst? Also in mein Erlebnis, in meiner Zeit vor 100 Jahren als Schauspieler, war zum Beispiel sehr oft, dass ich auf einer Probe unten gesessen bin und gemerkt habe, es gibt Missverständnisse zwischen Ensemble, also Schauspieler, Schauspielerin und Regisseur. Du sitzt als Dritter daneben und denkst dir, bitte, wieso reden die so aneinander vorbei? <lacht> ja. Das du verstehst sie alle zwei, aber in dem Moment, ja. wo du selber auf der Bühne stehst, bist du auch in der Situation. Ja,
4: ja, ja klar. Ja. Deswegen ist, deswegen habe ich, ich habe zum Thomas gesagt, er darf das nie wieder erlauben. Ich mache das nicht noch einmal, dass ich auch eine Rolle spiele und gleichzeitig die Regieassistenz mache. Äh, entweder oder. Das hat
0: keinen Sinn. Also wenn sie ja. noch so sehr bitte drum, das wirst du nicht gestatten. <lacht> Weil,
1: du, sie, sie, welche Position sie gerne einnimmt, die nimmt sie ein. Das kann ich, will ich überhaupt nicht festlegen.
4: Aber das ist auch, das möchte ich noch dazu sagen, weil eben was wir ganz am Anfang schon gesagt haben mit, mit Amateur, das ist eines der interessanten Dinge im Amateur. Wir machen das ja gerne. Wir machen das in unserer Freizeit. Wir haben jetzt die letzten paar Sonntage aufgegeben. Im Pfingsten haben wir auf keine Probe gehabt. Was mache ich jetzt mit mir selbst <lacht> <lacht> an einem Sonntag? Okay. <lacht> und ähm, das, das merkt man dann schon. Also, es ist, es ist schon eine sehr schöne Arbeit und ist vor allem ein sehr schönes, befriedigendes Hobby, finde ich.
1: Mhm. Und für ja. mich ist das Wichtigste bei dieser Arbeit, ich war früher, wie du weißt, ja auch am. Im normalen Theater, sozusagen was heißt normal, das ist ja auch normal, aber äh, im institutionellen Theater als Profi. Und der große Unterschied ist, erstens einmal nehmen wir uns sehr viel Zeit und zweitens für mich selber ist die, ich möchte mir selber wohlfühlen. Ich mag keinen Diktator spielen, das ist ja unangenehm. Da stehst du ja außerhalb und wirst komisch betrachtet. Das wäre ja entsetzlich, das würde ja auch nichts bringen. Das, das leidete ah. mich aber
2: auch in der Rolle der Raffi, dass das unangenehm
1: ist. Nein, das wäre entsetzlich. Ja. Nein, nein, das ist eine große Einsamkeit. Ich kenne das ja von Regisseuren auch. Ich weiß ja auch, wie sie sich verhalten und so. Nein, ich denke, das Wichtige ist die Ensemblearbeit, <lacht> dass ein gegenseitiges Vertrauen herrscht. Wenn ich da sozusagen der Reiseleiter bin, sage ich nicht, dass ich immer Recht habe, aber Recht habe muss ich, habe das letzte Wort, okay. Und ich bin so, der Peter Brucker hat einen schönen Ausdruck dafür gefunden, das dritte Auge. Das vierte Wand und das dritte Auge. Ja. Es ist ein schöner aus. ich weiß auch, ich verstehe auch, was er damit meint. Äh und so in dieser, in dieser Weise empfinde ich mich auch. Ich, bin, ich, meine, wir sind, ich muss da kein Regisseur spielen, wir sind befreundet, wir gehen, wir gehen was trinken, wir, wir kennen einander auch persönlich, auch privat, wir sprechen über private Dinge. Ich muss mich nicht verstecken, niemand muss sich da... Und das ist die Ensemblebildung, ist das für mich das Wesentliche. Und die Zeit, sich dafür zu nehmen, das habe ich, das hast du ja am professionellen Theater nicht. Außer Peter Bruck hat jetzt ein ensemble der hat genug Geld gehabt, ein professionelles Groß mit, ein Ensemble mit großartigen Schauspielern, die man ja erprobt dann einem Stück. Dann sind sie noch miteinander um die Welt gefahren und um ein Stück in Indien und in Afrika. Oder. Ja, ja da hat sie sich natürlich auch
0: ein Ensemble gebildet. Peter Stein macht auch ganz gern solche Produktionen. In, in Wien gibt es dafür wenig Mittel. Für so lange Probenzeiten? Mittel? Mittel. Wie äh, Solche Mittel? Mittel.
4: In <lacht> Finanzielle ja. Mittel?
0: Finanzielle Mittel. Oh,
4: das ist ein heißes Thema. Es
1: ist, es <lacht> es
4: ist sehr Wir sind dankbar. Also wir, haben, wir haben zwei Förderungen erhalten. Von, das eine vom Bezirk, Margareten, und das andere von Basiskultur. Ohne dem würde es überhaupt nicht gehen. Also es ist als freischaffende Truppe ein, ein, Ding, der, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ist, wir also das, das Stück wird von uns selber finanziert. Jeder gibt jeden Monat einen Beitrag. So machen wir das, ja. Weil es geht nicht anders. Von, von den Einnahmen allein lässt sich sowas nicht finanzieren. Und da verdienen wir ja noch nicht einmal was. Das, das, da kommt kein Geld für Schauspieler ja. raus. Da geht es nur um, um die Inszenierung und die Produktion als solche, was wir halt dazu gebraucht haben. Die Rechte natürlich, das sind sehr, sehr, sehr teuer für so ein Stück. Und die, die Raummiete logisch, ja.
0: Also so, so weit geht Bonds äh, Ablehnung des Establishments auch wieder nicht, dass euch das Stück gratis geben würde? Ich
1: glaub, nein, dass sowas
0: geht nicht. Also,
1: wie kommst du an den heran? Und zweitens, es läuft alles über. Da musst heute, wenn du ein Stück spielst, das ist bei einem Verlag, da musst du ansuchen, das ist beim Surkamp Verlag. Das dauert monatelang, bis du da die Rechte kriegst und die Rechte sind relativ teuer. Was zahlt ihr da so? Also das ist, das gibt ent, wir zahlen entweder einen Grundbetrag, äh, äh, egal, oder wird, äh, wie viele Zuschauer, Zuschauer kommen, also wenn weniger Zuschauer kommen, oder von, von der Anzahl, glaube ich, äh, 20, 10, 15 Prozent, ich weiß es, ich habe den Vertrag jetzt nicht mit, aber es ist teuer. Es, es wird für das
4: Stück ungefähr wahrscheinlich 1.500 Euro kosten. Ja,
1: mindestens. Wie viele Aufführungen sind das? Acht. Acht. Mindestens. Mindestens. Also 1400 ist das Grundlegende, das ist einmal fixiert. Wenn jetzt mehr Zuschauer kommt, kommt wird es teurer.
0: Wie leisten sich das die Pubs, in denen Edward Bond dieser Tage so gern spielt, wie du ist? Ich, ich weiß nicht, was der, was der dort macht. Vielleicht macht er dort, der hat ja auch
1: mit Keith Johnston sehr lang zusammengearbeitet, vielleicht macht er dort Improvisationstheater. Es ist, ich habe keine Ahnung, was der macht, ich habe das nur gelesen. Er wird ja auch nicht mehr so häufig gespielt. Es ist ja lustig, ich habe ich hab hier zum Beispiel dem Falter geschrieben, dass wir dieses Stück spielen und der Falter hat das, das, auf, das auf seinen Online so ausgestellt, ein komisches, eigenartiges Stück aus den 70er Jahren. Also Bond ist in gewisser Weise scheinbar in Vergessenheit geraten und seine Aktualität, oder besonders die Aktualität, die die See jetzt hat, wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Das ist für manche
0: Leute ein verstaubtes Stück, was überhaupt nicht wahr ist. Das ist also höchst aktuell. Absolut. Das ist allerdings nicht so lange her. Also ich habe mir das vor der Sendung kurz angesehen. Also Bond, die letzten Stücke, die so in der Liste auf Wikipedia erscheinen, das letzte ist, glaube ich, von 2007. Und wenn man sich durchliest, wo die Stücke ihre deutschsprachigen Uraufführungen oder Erstaufführungen erlebt haben, das sind die allerersten Häuser, ja. nicht nur in den 70ern, sondern bis in die 90er hinein. Ja ja. ja, ja, der wurde
1: auf großen Bühnen gespielt, also ähm, ja, ja, hauptsächlich. ihn inszeniert, in Deutschland im Hamburger Theater, allerdings in Deutschland haben sie das Ganze als Kammerspiel
0: inszeniert aus dem Stück, ja, wurscht, die haben das anders verstanden. Edward Bond, ein Autor, den man praktisch wiederentdecken sollte, könnte, dürfte. Du hast zumindest dieses was dieses Stück anbelangt. Wir nähern uns langsam, aber doch dem Ende der Sendezeit. Jetzt würde mich interessieren, was sind eure Hintergründe? Wo kommen die Liebhaber und Liebhaberinnen her? Bei dir, Benedikt, da weiß ich ein bisschen was. Du warst in den 80er Jahren... Eine der ganz großen Hoffnungen des politischen Chansons. Oh,
2: das, das ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, ich habe ja ein sehr schönes Programm. Äh, jetzt ist auch meine Pianistin wieder in Wien. Also, ich muss wieder auftreten mit meinen Liedern. Und ich hoffe, ich hoff, dass es auch im Spektakel passieren wird. Äh, was sagt.
0: Julie ich, Larsen, hm? nach wie vor. Die Julie
2: Larsen. ja, genau. Die Julie Larsen. Schöne Und, Grüße.
0: War mal hier Audiotechnikerin.
2: Ja, genau, genau. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, ja. Ja, und äh, Thomas und ich kennen uns ja aus der Zeit. Ich war mal so eine Four-Band.
1: Ja. Sie war so toll, dass ich mich schwerstens bereut damals. <lacht> Aber eine in, Präsentation dem mit dem Stück, in dem
2: Stück kann ich wenigstens die Hammer wir habe ich sie
1: eingeladen, sie war
0: das unvergesslich für mich. Du bist gar nicht mehr auf die Bühne gekommen. Bedrückt.
1: <lacht> <lacht> das ist eine wahre Geschichte. In ja, ja, ja. Metropol war das. Ja, ich 18, ja. Äh. Also, ich,
2: ich glaube, jetzt muss ich, ich war jetzt, ich war jetzt viele Jahrzehnte lang, habe ich mich bemüht, endlich brav zu werden. Und ich denke mir, jetzt im fortgeschrittenen Alter kann ich darauf verzichten und <lacht> wieder. <lacht> Und ich, und ich glaube, diese Rolle ist ein guter, ein guter Einstieg darin, nicht?
1: Sie ist eine großartige Künstlerin, auch Lyrikerin, also unglaublich, mhm. unglaublich talentierte
0: Frau Benedicta Manzano. Benedicta Manzano, Details gibt es im Internet, die Links ja. sind selbstverständlich bei der Sendung auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens zu finden. Stefan, wo kommst du her? Du, ich bin nur ein kleiner Geschäftsmann. <lacht> also,
3: äh, ich bin kein Tuchhändler, aber es ist, es ist so unspannend, dass wir das einfach sozusagen schnell hinter uns bringen. Ähm, ich, ich bin vor zehn Jahren aus Deutschland eingewandert, also auch ein Ausländer. Echt? Wäre ja, jetzt drauf gekommen? Mit Gänsefüßchen. Du, das ist sehr schwierig. Mir ist Folgendes passiert mal hier in Wien. Ich stand an der Kreuzung. Es fuhr einer vorbei, kurbelte die Scheibe runter und sagte, Piefke. Und dann habe ich mir gedacht, die hören das nicht nur, die sehen das sogar. Ich kann
0: dir sehr wirklich ans Herz legen, ein wunderbares Buch, eines der besten Bücher, die jemals über Wien geschrieben worden sind, von Dirk Stermann. Ja. Sechs Österreicher unter den ersten Fällen. Die Geschichte einer Entpiefkenisierung.
2: Also, ich muss sagen, ich bin eindeutig pivkophil, ja? was vielleicht eine ganz spezielle Perversion ist. Aber <lacht>
4: <lacht> ganz, ganz schnell will ich noch hinein, weil ich möchte mein Haupt, ich habe viel Interesse, mein Hauptinteresse ist, mit dem Thomas die Theaterreisen, theaterreisen.info, in die Wirtschaft hineinzubringen, weil ich glaube, mehr Begegnung zwischen dem Du und dem Ich ist notwendig, auch in der Wirtschaft. Das ist eine wunderbare Arbeit, um sich selber besser zu kennenlernen und die anderen auch. Und
0: damit haben wir es jetzt wirklich bis zur Neige gefühlt. Ich danke Thomas de Groot, Benedikt Manzano, Bettina Horvath und Stefan Rapp für den Besuch im Studio. Fürs Zuhören dankt Herbert Knauer.